0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 33. Te rindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, clara, directa, fácil de andar por casa, de aplicar día a día. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando el tema de la cábala. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2020. Este es el episodio 33. Y como cada miércoles, nos toca hablar de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es Yesod la imaginación al poder. Antes como siempre quiero recordarte que en el árbol de la Academy te damos cursos gratuitos, productos de crecimiento personal, productos relacionados con la cábala, tenemos cursos de autoestima, de otros tipos y después pues también tenemos el árbol de la vida personalizado, los ángeles de la cábala también personalizados. Así que te dejaré el enlace en las notas de este episodio. También aprovecho para comentarte que eh, hay un nuevo libro en el mercado, se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y espero que te guste, porque lo he hecho con mucho cariño. Está en versión papel y en versión ebook, y lo puedes encontrar en Amazon. Vamos a empezar con una pregunta que nos ha hecho Belén. Dice lo siguiente. Hola Tristán y compañía. Antes de preguntar, quiero agradecerle tu trabajo porque me está ayudando mucho a comprender la Cábala. Yo antes era de las que pensaba que eso no era para mí, porque me había acercado a la cábala y no comprendía nada, la verdad. Estaba lleno de palabras raras. En cambio tú, lo haces fácil. O sea que, gracias nuevamente. Mi pregunta es, en cada centro marcas actitudes a seguir. Y yo estoy procurando seguirlas, pero ¿hay que seguirlas en el orden del árbol? ¿O no pasa nada si hoy sigo, por ejemplo, las que has puesto en hot y mañana las de geset? Interesante pregunta, Belén. Antes de nada, muchas gracias. Me alegro de ser útil, me alegro de llegar a la gente y sobre todo ya sabéis que mi lema es la vida es fácil. O sea que intento que la cábala, como el resto de la vida, nos resulte fácil y la podemos aplicar día a día. Ahora bien, vamos a tu pregunta. Por un lado, yo te diría que el ideal, evidentemente, es que desarrollemos las actitudes del árbol en el orden que marca el árbol. Es decir, primero Keter, después Hoisman, después vina etcétera. Entonces primero marcamos las actitudes de la voluntad, después las que nos llevan a tener suerte, después las que nos llevan a ordenar nuestra vida y así es como debería ser normalmente. Ahora bien, es evidente que nuestra vida no está absolutamente ordenada y como nuestra vida no está ordenada, entonces saltamos de un lado al otro muchas veces sin ser conscientes y sin darnos cuenta. Entonces, como de todas maneras tenemos que ver también que dentro de cada uno de los centros es como si tuviéramos un pequeño árbol, es decir, si tú me estás hablando, por ejemplo, del centro HOT, que es el de la comunicación, pues dentro de HOT está también un Keter que será la voluntad de comunicar, y un Hosma que será la suerte de la comunicación, y un bina que será el ordenar las palabras de forma adecuada, el hablar de forma ordenada, etcétera. Dicho esto, pues claro, lo mejor evidentemente es hacerlo en el orden adecuado, pero si no, pues lo segundo mejor, entre comillas, es hacerlo. Así que yo te animo a que te vayas conectando de alguna forma con todas las, las actitudes que se corresponden en cada uno de los centros y si no puedes hacerlo en el orden establecido, pues como mínimo hacerlo. Eso será lo interesante. Bueno, vayamos a, al lío. En el episodio de hoy hemos dicho que íbamos a hablar de Yesod, pero para llegar a Yesod, en el episodio 9, hemos visto cómo Ketter activaba la voluntad. En el 12, estuvimos hablando de Hoshma y de la suerte. En el 15, hablamos de Vina y del orden. En el 18, de Geset y la abundancia. En el 21, de Geure y el trabajo. En el 24, hemos dicho la importancia de activar la conciencia. En el 27, vimos cómo trabajar con los sentidos. Y en el 30, hemos trabajado la inteligencia y la comunicación. Llegamos pues al final del recorrido del árbol de la vida y ahora en Yesot nos toca proyectarlo todo hacia Marcot a la realidad material. O sea, Yesot es como el laboratorio del árbol, en el que a través de la imaginación somos capaces de imaginar el proyecto ya terminado. Por lo tanto, Yesot es el centro de la visualización. Cuando proyectas en tu mente un propósito, lo estás acercando a la realidad. Y siempre repito la frase que más me gusta de ese genio llamado Walt Disney que dice si puedes imaginarlo puedes conseguirlo y aquí radica probablemente la clave más importante de ese centro número 9 que es Yesod en suma Yesod pues actúa como televisor es decir proyecta unas imágenes que nosotros acabamos viendo como reales a mi hermana por ejemplo antes de mudarse la animé a, a realizar una lista y tal lo más exhaustiva posible sobre el lugar donde quería vivir y entonces lo imaginó con todo tipo de detalles las habitaciones, el jardín que quería, el garaje yo qué sé, todo lo que quería allí y alucinamos cuando la inmobiliaria, al cabo de unos días, le enseñó la casa que ella había imaginado, con todos los detalles. Y claro, se la quedó. O sea que a continuación vamos a ver las actitudes que toca realizar para poder conectar con Yesod Así que, practícalas. Primera actitud: imaginar como acto de creación. Te acabo de nombrar la frase preferida que tengo de Walt Disney. si puedes imaginarlo, puedes conseguirlo. Y esta es una de las principales claves de ISOT. y una de las principales dificultades con las que te vas a encontrar cuidado en general a la gente le cuesta mucho imaginar sobre todo imaginar más allá de la realidad que está viviendo o sea si quieres te ponga a prueba imagínate ahora por ejemplo que te tocan 50 millones ojalá confecciona la lista ahora con las 10 primeras cosas que harías pero cuidado elimina de esa lista el comprarte un coche el comprarte una casa o el viajar ¿qué? ¿te cuesta? ¿te cuesta finalizar la lista? Pues ese es el problema. Imaginar en sí es un acto de creación y tenemos que acostumbrarnos a desarrollar esa imaginación. Y para eso tienes que ser capaz de superar tus propias barreras, los límites que, que te han fijado las circunstancias que has vivido. O sea que trabajar la imaginación también es salir de la rutina. Porque claro, si siempre comes lo mismo, si siempre vistes igual, si trabajas, o sea, vas al trabajo en, eh, en el mismo transporte público o utilizando el mismo camino, eh, claro, te será difícil imaginar algo más allá. Por eso decimos que la rutina te atelaza, te subyuga, porque te hace creer que repitiendo patrones vas a estar en una zona segura, pero es falso, es mentira. O sea que, si te minimizas, si piensas que eres poca cosa, que no eres una persona agraciada, si tienes pocos recursos, si crees que tus herramientas son limitadas, ¿cómo vas a poder conquistar a una persona maravillosa, por ejemplo? No puedes ni imaginártelo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Marilyn Monroe, uno de los iconos de belleza del siglo XX? Pues ahora asómate a Internet y mira a sus tres maridos. Ninguno de ellos era guapo. Bueno, el jugador de béisbol todavía, el Joy de Macho, un poquito. Pero, nada. Entonces, no... La película está en que seamos capaces de imaginarnos allá y no que nos encerremos pensando que la película es una película determinada por las circunstancias, por lo que nos han enseñado, por lo que nos han dicho. En España, recuerdo que tuvimos un presidente llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando se presentaron las elecciones, nadie daba un céntimo por él, ni siquiera en su propio partido. Pero él ya se había imaginado como presidente, porque lo dijo en varias ocasiones. Y las circunstancias se aliaron a su favor y lo consiguió. ¿Cómo? De forma mágica, cósmica, como quieras, lo consiguió. Esa es la cuestión. Segunda actitud. Liberarse del sentimiento de culpa. Antonio no le dio a Asunción la boda que ella quería. Y fue tan rara esa boda que ni siquiera tiene una sola foto. Porque el fotógrafo se enfadó y abandonó la boda. Y no les dio ninguna foto. Ahora tienen cinco hijos. Se quieren, pero él siempre se ha quedado con la espinita esa clavada del sentimiento de culpa. Y eso le ha llevado a tener miedo a que en cualquier momento ella le recrimine lo que pasó y le abandone. Y entonces se presentó en mi consulta preguntando «Oye, ¿puedes ayudarme?». O sea, es importante comprender primero que el sentimiento de culpa es una de las emociones más inútiles generadas por el ser humano. Como diría el cantante Pérez, ¿os acordáis de aquello que decía «No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada?». Bueno, no continúo porque si no, luego se queja mi hija y me dice papá no cantes». Como contraposición, en el otro lado de la balanza... Esa toma de conciencia, o sea, la toma de conciencia, vamos, es la actitud más sutil que pueda existir. O sea, si te has equivocado, toma conciencia de tu error y hazlo distinto la próxima vez. Intenta otra vez de una forma diferente. ¿A Antonio qué le dije? Pues le di la idea de realizar, por ejemplo, una ceremonia privada con sus amigos y con sus parientes, como si fuera una renovación de los votos matrimoniales. Y esta vez lo hizo de forma muy romántica y con muchas, muchas fotos. Y claro, fue un éxito. Y finalmente se liberó de ese sentimiento de culpa. No sé, es corriente también sentir culpa, no sé, por algo no realizado. Por no haber sido capaces de cumplir con una visión. Incluso hasta sentimos culpa por los demás. No sé, por haber dejado de hacer algo por un hijo, por ejemplo, o por una pareja. O sea, somos es que unos especialistas del copón en el arte de la culpabilidad. Tenemos que comprender que estamos en el centro 9. El último, porque el 10 y es la planación. Así que es muy importante que en el tránsito que hagamos por Yesod no carguemos con culpas. Porque si lo hacemos, si, si seguimos con esas culpas adelante, ¿qué pasará? Que se van a materializar. Y cuando se materialicen, ¿qué pasará? Que se van a somatizar. Y así buscaremos una forma cósmica de hacernos daño. De, 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 de liquidar de alguna forma esa culpa. Porque cuando una persona se siente culpable, normalmente se castiga, se autocastiga. No, por lo general, inconscientemente. Pero entonces es cuando te haces una quemadura, cuando te haces un pie, cuando te tropiezas, cuando te haces daño. Cualquiera de esas cosas que vienen dadas muchas veces, no siempre, pero muchas veces, vienen dadas precisamente porque tenemos un sentimiento de culpa y estamos sometiendo a aquella, a aquella situación. Tercera actitud. Dormir bien para reiniciarse. Aina llevaba meses durmiendo fatal desde que se mudó de piso. Se despertaba inquieta diez veces por noche. Y claro, como consecuencia, pues había bajado su rendimiento laboral. Veía menos a su, noble, a su novio porque chocaba mucho. Y su hermana se quejaba que se había vuelto muy pesada porque se había vuelto muy irascible. Claro, normal, no dormía. Un amigo entonces concertó una cita con un zaurí para analizar, analizar un poco las energías de su habitación. Y descubrió que debajo de su cama cruzaban unas líneas Harman, las que llaman esas famosas geopatías. Que dicho en cristiano sería que estaba durmiendo sobre una gran cantidad de energía. El hombre entonces le dijo que lo mejor sería quizás mover la cama. Ella lo hizo y empezó a dormir bien. Y como por arte de magia, sus relaciones mejoraron en todos los campos. Dormir no es solo un ritual costumbrista, sino que es el sistema que usa nuestros cuerpos para poderse regenerar. O sea, se lleva a cabo durante el sueño una especie de, podríamos llamarlo autochequeo. Y si todo está bien, nos levantamos con, con energía, con fuerza, con ganas de batallar. También tenemos que comprender que la media de hora anterior a dormir es muy importante y puede marcar la calidad del sueño. O sea, cuando nos acostamos después de ver, yo qué sé, escenas violentas, esas duras, chungas, después de haber discutido, después de un mal rollo, el cuerpo está alterado. Y eso a veces nos lleva incluso a tener pesadillas. En cambio, si te pones música del Michel Pepe, que es un tío muy cósmico, si lo buscáis ahí en internet lo encontrarás, hace una música angelical, guau que te pones eso antes de ir a dormir, ah, y te vas ya, yo qué sé, a, a Ganímedes, a dormir. O sea, tu cuerpo descansará mucho mejor. O sea, que intenta que tus últimos pensamientos sean armoniosos. Las oraciones también pueden ayudar, por ejemplo. Y recuerda que cada amanecer es el inicio de una nueva jornada, con muchas oportunidades, maravillosas oportunidades, siempre que sepas valorar el juego. O sea que empieza por la mañana cantando la canción aquella del Serrat. Hoy puede ser un gran día, Plantéatelo así, aprovecharlo. lo que pase de largo depende en parte de ti. Y para eso tienes que olvidar las afrendas que te han hecho el día anterior. Es decir, reiníciate. Cuarta actitud, la fecundidad. Generalmente suele relacionarse la fecundidad con la procreación pero es un concepto que abarca muchas otras áreas de tu vida. Yesot es el centro del árbol que se, ocurre, que se ocupa precisamente de la fecundidad. ¿Y por qué? Pues una de las razones es porque su planeta regente, la Luna, es el representante de la mujer y se relaciona con todas las tareas que sean marcadamente femeninas, como la de tener hijos, por ejemplo. Otras razones por las que este centro se dé la fecundidad es porque después de Yesod solo viene Markut, que es la tierra material, el espacio donde ya se asienta el resultado de esa fecundación. Y por lo tanto, y eso es el centro número nueve. Y son, curiosamente, nueve meses los que se tardan en dar a luz. O sea, que al cabo de nueve meses, ¿qué pasa? Que sale la criatura al exterior y, por lo tanto, se plasma la realidad. Como ya te he comentado, la fecundidad puede relacionarse con cualquier espacio de tu vida. No hace falta que seas solo con el tema de tener hijos. Por lo tanto, se trata de que vayas creando cosas y que de alguna forma de esa luz. Es decir, tienes que generar hijos, pero en diferentes aspectos de tu vida. Por ejemplo, si creas un plato de cocina estás activando tu, tu fecundidad. Si escribes una novela, estás activando tu fecundidad. Si vendes un producto, también. O sea, si ayudas a que algo toque tierra, a que se materialice, estás activando la fecundidad. La prosperidad también está relacionada, claro, con la fecundidad. Entonces, si nos fijamos en las relaciones, por ejemplo, hombre-mujer, veremos que el primero insemina y la segunda recibe la inseminación. Por lo tanto, podríamos decir que en la vida puedes dar o puedes recibir fecundidad. Puedes ser quien fecunde a otra persona, es decir, quien le ayude a sacar, por ejemplo, a sacar fuera su creatividad, su potencial, que la animes a mostrar sus virtudes. O puedes ser la persona fecundada. Y en ese caso, pues tienes que aprender a abrirte para que los demás te puedan fecundar, para que los demás te ayuden a mover tu creatividad y a sacar fuera tus valores. Vayamos por la quinta actitud. Evitar que te parasiten. Como y eso es el último centro activo, es el que recibe todas las pulsiones de los demás, tanto en lo que podamos considerar como positivo como como, ne como negativo. Así que en el tránsito por ese centro debemos aprender a protegernos. La primera de las normas es eh, estar fuerte, porque cuando tus defensas están al máximo, los virus no pueden entrar. Cuanto más sano comas, cuanto menos alcohol, cuanto menos drogas, mejor. Recuerda que el tabaco, por ejemplo, genera humo, y el humo te impide ver con claridad. Por eso los comandos esos... Cuando atacan muchas veces utilizan ahí botes de humo para poder para que el enemigo no les vea. O sea, salir del terreno de la crítica será otra manera de protegerte. Porque cuando criticas te expones a que te critiquen. Y antes de que me, me hagas la pregunta cósmica, la respuesta es no. A los políticos tampoco debes criticarlos. O sea, es importante también que sepas que el miedo genera roturas en tu aura. Sabes que el aura es la protección esa energética que tienes alrededor del cuerpo. Y entonces, a nivel energético estamos hablando, ¿eh? Y entonces penetran, pues, energías que no quieres, de las chungas. O sea, que intenta combatir tus miedos con elementos más razonables. Porque el miedo es una emoción y la razón está por encima de la emoción. O debería estarlo, de forma natural. Por otro lado, claro, todos conocemos, por ejemplo, personas que tengan energía chunga. O sea, o al menos para nosotros. Y entonces lo notamos porque después de hablar con esas personas es como si nos hubieran chupado energía. O sea, te sientes agotada te sientes que, uf, que no puedes, que cansado estoy. Para estos casos, lo mejor es protegerse antes de ver a esa persona, antes de hablar con ella. Yo, por ejemplo, utilizo un método que me ha resultado muy efectivo. Y se trata de imaginar que construyes una figura geométrica a tu alrededor y que tú te metes dentro de ella. O sea, la construyes mentalmente. O sea, imagínate, por ejemplo, que quieres construir un cubo. Entonces tú te imaginas que estás en, en, en el centro del asunto y entonces te creas una pared delante, una pared detrás, una pared a la derecha, una pared a la izquierda y te imaginas una pared arriba y una pared abajo. Luego te imaginas que con un tubo de esos de silicona cósmica eh, sellas todas las aristas, todas las paredes. De un lado, o sea, de la derecha, de la izquierda, de arriba y abajo. Y entonces una vez has hecho eso, entonces te imaginas que en el exterior colocas espejos. De manera que cuando la energía venga hacia ti, rebote directamente. Y luego ya para finalizar por dentro pintas, tú estás dentro de ese cubo pintas entonces el cubo de la, del color que a ti te guste más. Con el color de energía que, que más te guste. Y entonces de esa forma pues tienes ahí digamos que una protección. A mí siempre me ha funcionado. La cuestión, como te digo siempre, es probar. No es creértelo o no creértelo sino simplemente probar a ver qué pasa. Sexactitud. actitud. Finalizar las cosas. Y hemos comentado que y eso te está en el final del árbol. O sea, Después, solo está Marco. Por lo tanto, es lógico que represente la finalización de las cosas. Conseguir que las cosas lleguen a sus últimas consecuencias, podríamos decir. O sea, que el tránsito por el Centro 9 debe animarte a retomar todo lo que has dejado a medias para acabarlo. O si no, eliminarlo definitivamente, pero que no te queden cosas colgadas. Cuando dejamos cosas pendientes, generamos una retención de energía. Y esa retención de energía, claro, nos corta pisa entonces nuestras actividades. Se nos acumula. Y acaban generando un atasco. Claro que como ese atasco no lo vemos físicamente, pues muchas veces no nos damos cuenta. Pero a nivel energético existen también los atascos. O sea que por eso es importante que la energía circule y que circule en nuestra casa, por ejemplo. Por eso hay que tenerla limpia, sin trastos inútiles, sin guardar eh, ropa rota o vieja o yo qué sé, o el vestido de bodas de cuando me casé. Pero si te has casado, alma de Dios, hace 20 años, ¿qué hace ese vestido ahí? No me dirás que es que quieres que tu hija se lo ponga porque vas a ir corriendo y va a irse a Cancún a casarse para no ponérselo. O sea, no, por Dios, las modas cambian, tu hija ya no quiere ponerse tu vestido. Liquídalo, vete si quieres y dalo a la parroquia o dalo a un museo donde quieras. Pero quítate la cosa, las cosas inútiles encima porque todo eso corta tu energía. Todo eso te bloquea. Por lo tanto, no, no, no vale. También tienes que ser capaz de finalizar las relaciones que no funcionan con las personas que bajan tu nivel de autoestima que te están dañando de alguna manera. O sea que yo tengo, con eso tengo también un truquillo, que es imaginarte, pues, que esa persona es un globo, y que tú estás agarrando la, la cuerda del globo. Y entonces te imaginas que vas a la playa, incluso puedes ir, si tienes una playa cerca, e irte físicamente a la playa. Y entonces cuando estás en la playa, te imaginas entonces que, eh, imaginas que ese globo es esa persona, y entonces de golpe abres tu mano y el globo sale volando. Y dices, adiós y saludas ahí el globo y, y, y te imaginas cómo ese globo se parte de tu vida y cómo le acabas de dar libertad. Y al mismo tiempo que le has dado libertad, él te lo ha dado a ti. Así que finaliza todo lo que deba ser finalizado en todos los aspectos y en todos los ámbitos de tu vida. Séptima actitud, renacer. En la actitud anterior hemos hablado de finalizar lo que estaba pendiente. Ahora llega el momento de renacer, que es el paso siguiente. Se trata entonces de que seamos capaces de iniciar nuevas actividades, pero sin el paso del pasado. Y para conseguirlo es necesario que estemos preparados para perdonar. Primero los que nos ofendieron, nos dañaron, nos fastidiaron, nos ningunearon, nos bajaron la, 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 la autoestima, nos hicieron chunguin. A todos. Y también a los que se dedicaron a mostrarnos el mundo al revés. O sea, los que, nos, los que nos dieron odio en lugar de amor, los que nos dieron tristeza en lugar de alegría, los que nos dieron lucha en lugar de concordia. O sea, tienes que perdonar a esos personajes, entre comillas, nocivos, para poder avanzar. Porque si no, tienes ahí un peso de piedras en la mochila que no te permite avanzar. Entonces, ¿cómo vas a enamorarte de nuevo si guardas en la retina el engaño al que estuviste expuesta? Es muy difícil. Entonces ahora, hay una cosa que tengo que decir, siempre repito, para que no se me malinterprete. Cuando yo te digo que perdones a alguien, el mayor beneficio es para ti. Porque me han venido mil veces gente a consulta diciéndome, es que yo no puedo perdonar a esa persona porque esa persona me ha hecho demasiado daño, no se lo merece. Y yo digo, no, no, no te equivoques, si al perdonar a la persona no es a ella que le estás haciendo un favor, es a ti. Porque la mochila es tuya, eres tú quien está cargando con esa mochila todo el rato, quien tiene ese peso en la espada. Por tanto, quítatelo de encima, alma de Dios, o sea, deja de cargar con todo ese peso todo el rato, porque eso te cansa. Ay, Dios mío, cómo cansa. O sea, no, no es una cuestión de lo que merezca el otro, el otro me importa un bledo, es lo que mereces tú, y tú mereces liberarte. Por tanto, es muy difícil poder renacer sin pasar página, sin perdonar, sin que quítate la mochila de encima. La segunda parte de la jugada, una vez has conseguido descargar tu mochila de las peripecias, digamos, vividas y tal con el personal, es que aprendas a perdonarte a ti por los errores cometidos, porque esa es otra. O sea, que son demasiadas las personas que, como hemos dicho antes, se sienten culpables por alguna película. Lucía, por ejemplo, me contaba algo que me han dicho mil veces. Me siento culpable porque, claro, pienso que podía haber dicho algo más para salvar mi matrimonio después de 17 años. Imagina que estás con un amigo y que estás contemplando su coche. Imagina que ese coche tiene 17 años. Y él debe cambiarlo porque ya no funciona y te dice ¡Ay, si lo hubiera llevado más al mecánico! ¡Ay, si lo hubiera hecho más revisiones! ¡Ay, si hubiera dormido siempre en el garaje! ¡Ay, si lo hubiera limpiado más a menudo! ¡Ay, si hubiera usado gasolina más guay! ¿Tú qué le contestarías? Pues eso, aplícate el cuento. Si en el pasado te has equivocado o eso piensas, intenta que ahora te salga mejor. Cambia los parámetros, modifica tu actitud y sobre todo, avanza. Octava actitud. No desees lo que no quieres vivir. ¿Te suena haber oído alguna vez aquello de... Espero que mi hijo se estrelle para que se dé cuenta que ese no es el camino adecuado y así vuelva al carril? Espero que esta relación no le funcione bien a mi hija porque no me gusta nada el chico ese que ha elegido. O sea que es un hombre que no es el adecuado para ella. O sea que... Espero que mi jefe fracase y así aprenderá a tratarnos mejor. Yo tengo que lidiar con esas cosas todos los días. O sea, con ese tipo de sentencias ahí en mi trabajo... Y si lo piensas con calma y con la cabeza, dice, ¿no te resulta absurdo que alguien quiera que la relación de su hija fracase? Eso la hará infeliz y minará además su autoestima. Y si tu hija es lo que más quieres, ¿cómo puedes desear eso? Es que es absurdo, ¿verdad? Pues aplícate el cuento y no desees ni para ti ni para nadie lo que no quieres vivir. No sé, ¿te resulta familiar aquello de tirarse piedras al propio dejado? Pues eso lo practicamos demasiado a menudo, o sea, no puede ser. Y lo hacemos muchas veces de forma inconsciente, por eso tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que darnos cuenta. O sea, es como la fábula esa del de escorpión y la rana. Se explica ahí la fábula que hay un escorpión que le pidió a una rana que le ayudara a cruzar la charca. Y claro, esta le dijo que no por miedo a que le picara. Y entonces el escorpión le dijo, no, me no, ¿cómo te voy a picar? ¿No ves que yo no sé nada? Si te pico, me moría ahogado igual que tú. Por tanto, no. Y la rana al final dice, bueno, vale. Y le dejó. A medio camino, el escorpión la picó. Y ella le miró con desespero y le preguntó, oye, ¿pero por qué lo has hecho? Si tú también vas a morir. Y dice, no he podido sucumbir a la tentación. Es mi naturaleza, le contestó. <risa> o sea, bueno, sucede lo mismo cuando deseas que a tu hijo le vaya mal. Que aprenda así el, el camino correcto. Estás deseando lo que no deberías querer vivir. ¿Quién quiere ver a su hijo sufriendo? Sí, es absurdo. O sea, tienes que empezar a tomar conciencia de tus deseos imagina lo absurdo que resulta desde el plano mental que quieras que tu jefe fracase cuando tu trabajo depende de él si fracasa el jefe, si fracasa la empresa te quedas sin trabajo, no tiene sentido desde un punto de vista mental, cuidado porque desde un punto de vista emotivo, sí tiene sentido por la rabia que sientes tienes que dominar esas emociones y pasarlo al plano mental cuando yo entro a comprar una tienda, por ejemplo, y el empleado me trata hablar, y me trata como si fuera su, su enemigo no sé si os ha pasado una vez, a mí más de una está tirando piedras en su propio tejado porque su sueldo depende de cómo funciona ese negocio. Por lo tanto, si no vende bien, no me dan ganas de volver a un sitio donde parece que, que me estén perdonando la vida cuando les voy a comprar una chaqueta. O sea que, si crees que te están tratando mal, que no te pagan lo que mereces, que trabajas demasiadas horas, despídete y busca otro empleo. Pero no actúes en contra de ti. Y por lo tanto, no actúes en contra del trabajo que es tu trabajo. No actúes en contra de tu jefe porque es tu jefe. Por lo tanto... Todo el tú ese implica que hay una parte tuya en esa realidad. Por lo tanto, no vayas en contra de ti, porque la película en contra de ti no funciona. Por lo tanto, no desees lo que no quieres vivir. Novena actitud, el peligro de creer que has llegado. Recuerdo una película que se llama La leyenda de Barger Vans, que además la recomiendo, es una película de hace muchos años. ¿eh? Un jugador de golf eh, pierde su swing y juega un partido para recuperarlo. Cuando cree que lo ha conseguido, se desconecta de la jugada y está a punto de echarlo todo por la borda. O sea, nada resulta más peligroso que creer que has llegado, que ya tienes los conocimientos suficientes, que ya no necesitas la ayuda de nadie, porque entonces la tendencia es desconectarte y dejas de avanzar. Por lo tanto, hay que recordar que estamos aquí para realizar experiencias, en plural. Una vez conseguido una, vamos a por la siguiente. Si crees que has llegado, no te esfuerzas, te anclas, te apalancas. Y además intentas vender a los demás que la tuya es la verdad absoluta. Como le pasó a aquel expresidente español cuando afirmó, dice, yo eh, sé lo que los españoles necesitan y sé lo que desean mejor que ellos mismos. La leche. Ni Jesucristo, a quien se le suponía que tenía una relación directa con Dios, era tan contundente el payo y decía las cosas tan claras y tan directas. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios nos libre de la gente que sabe lo que queremos mejor que nosotros mismos. No me fastidies. El peligro de creer que has llegado es que ya no te esfuerzas, ya no buscas ya más evolución y por lo tanto te frenas. Y eso, al ser el último centro activo, puede transmitirte la sensación de estar al final del camino, pero en realidad te está preparando para una nueva realidad. Décima actitud. Malcott. El final de un trayecto y el inicio de otro. Malcott es el centro número 10 del árbol y representa la plantación en la realidad de todo lo que hemos estado desarrollando durante el árbol. O sea que aquí conseguimos que lo iniciaba en Ketter y desarrollaba en Hosma y llevaba a cabo Bina, en Hessel en Gebur, en Tíferet, en Netz, en Hoth y finalmente en Yesod se materialice. Que toque tierra! Por lo tanto, Malcus representa, en cierto modo, el final de un trayecto. Pero, al mismo tiempo, es el inicio de una nueva andadura. O sea que porque cuando hemos conseguido llevar nuestro proyecto a buen puerto, hemos logrado experimentar en cada uno de los centros del árbol el viaje tiene que continuar al revés. O sea, es lo mismo que si tú plantas un árbol, un manzano, por ejemplo, y el manzano te da manzanas. Cuando la manzana cae del árbol, cuando tú abres la manzana para comértela, ¿qué encuentras en medio? Encuentras pepitas. ¿Qué representan esas pepitas? El inicio de un nuevo manzano. Si tú las plantas, te va a dar un nuevo árbol. Por lo tanto, es un nuevo ciclo. Entonces, tenemos que llevar la información conseguida en Keter, o sea, conseguida a través del desarrollo de todo el árbol, desde Keter hasta, hasta el propio Malkuth, tenemos que invertir los mandos y arrancando desde, desde Malkut tenemos que empezar a realizar el árbol al revés. Por lo tanto, el trabajo no se acaba cuando llegamos a Malkuth, sino que empieza un nuevo trabajo. Por eso en el árbol decimos que de ketter a Malkut se produce la materialización, porque vamos bajando hacia la materia, y en cambio de Malkut a Keter se produce la espiritualización, que es cuando vamos del de, de espíritu hacia, de, de la materia hacia el espíritu. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el árbol de la vida cuando hacemos a alguien un árbol de la vida personalizado, que es su propio árbol de su vida. Entonces, hay unos senderos que llamamos de involutivos, que son los que van de Keter a malkut, y unos senderos que llamamos evolutivos, que son los que van de malkut a Keter. Entonces, nos marca en el árbol la cantidad de senderos que tenemos a un lado y al otro. Y simplemente eso quiere decir los que nos llevan hacia la tierra y los que nos llevan hacia arriba. Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene el máximo de... de de senderos que van hacia abajo me acuerdo el otro día por ejemplo eh, que explicamos eh, no cuando no en, 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 no en, no el otro día el tema que vamos a explicar el próximo tema que vamos a dar que es el de el de Julio Iglesias entonces me acuerdo que en ese tema pues en su carta en su árbol de la vida personalizado pues tiene todos los senderos que van hacia Malco que están bloqueados hacia abajo por lo tanto quiere decir que su vida está centrada absolutamente en conseguir la materia y claro es uno de los hombres más ricos que tenemos en el país o sea que cada viaje por el árbol de la vida nos carga con nuevas y maravillosas experiencias que aumentarán nuestro conocimiento y harán que seamos más sabios. Así que os animo a ir desarrollando pues, centro a centro o séfira a séfira, y desarrollando las actitudes que hemos ido marcando para poder al final tener una amalgama de todas esas experiencias. Bueno, hasta aquí el programa del miércoles y el repaso al centro número 9, eso. O sea, como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme, acordaros de los comentarios y de ponerme gusta y esas cosas y tal, y de dar el feedback. Y acordaros también de hacerme preguntas, de, de plantearme vuestras dudas. O sea, en las notas del podcast tenéis mi email para poder preguntarme lo que queráis. Y acordaros también que para ampliar la información y tal sobre el árbol de la vida tenéis el libro El árbol de la vida, eh, la, búsqueda de, de, la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y entonces ahí... Eh, os explica también pues todo el desarrollo este del árbol con un montón de actitudes más y con más ejemplos. Entonces, el próximo viernes hablaremos, como he dicho, de la carta astral de Julio Iglesias, un cantante con una alta autoestima. Así que solo desearte ya que tengas un día muy feliz y que sobre todo te acuerdes de nuestro lema: apasionate, vive, cambia.